0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Jak być może, mam nadzieję, zwróciliście uwagę, każde nasze spotkanie zaczynam od krótkiego wstępu. Staram się naszkicować trochę temat, którym się zajmujemy, ale prawda jest taka, że publikacja, której dotyczy dzisiejsze spotkanie, dotyczy tematu, który jest mi zupełnie obcy. Praktycznie nic na ten temat nie wiem, dlatego bardzo się cieszę, że jest ze mną osoba, która napisała książkę Narodziny i rozkwit. Polskiej Rzeczpospolitej Mangowej i o tej polskiej kulturze mangi i anime więcej opowie. A to jest pan Łukasz Reczulski, pracownik Biblioteki Humanistycznej Uniwersytetu Łódzkiego, który przyjął zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo się cieszę, że znalazł pan czas i że będziemy mogli porozmawiać.
1: Dzień dobry, wszystkim i dziękuję za zaproszenie i za będę mógł coś powiedzieć na ten temat i wyjaśnić pewne rzeczy.
0: Mam nadzieję, że nawet całkiem sporo, bo ta publikacja jest chyba nie tylko unikatowa, jeżeli chodzi o polski rynek wydawniczy, ale też bardzo pieczołowicie przygotowana. Takim najprostszym pytaniem, które jako pierwszy przychodzi do głowy osobie, która nie jest związana z tym fandomem, to jest pytanie o to, jak możemy rozróżniać najbardziej intuicyjnie mangę i anime.
1: Manga to jest w naszym współczesnym rozumieniu to jest komiks japoński, a anime to jest japońska animacja, czyli naszym tym pierwszym kluczem powinna być Japonia, którym powinniśmy jakoś to oceniać, waloryzować czy tagować sobie. To jest ta Japonia. Manga, czyli japoński komiks i anime, czyli japońska animacja. W tym miejscu też no, należy zaznaczyć adwocem, że wyraz manga ma o wiele szersze znaczenie i o ile w Europie, bądź może szerzej poza Japonią, wyrazu manga używa się głównie jako synonimu komiksu, a dokładnie jako nazwy własnej komiksu japońskiego. No tyle w samej Japonii wyraz manga ma inne znaczenie. Jest to nazwa zbiorca tradycyjnych drzeworytów japońskich, z których ten komiks japoński ewolucyjnie się wywodzi. Aczkolwiek no, tu jest ta taka różnica językowa, że dla Europejczyków, dla reszty świata poza Japonią manga to jest głównie komiks japoński, dla nich komiks to jest komiku a manga to są te drzeworyty japońskie, tradycyjne, ale ogólnie kluczem jest ta Japonia. Japonia, Japonia.
0: Japonia oczywiście jako ojczyzna, mangi, anime, całego fandomu, ale kiedy ten japoński popkulturowy świat pojawił się nad Wisłą i kiedy tutaj pojawił się fandom, kiedy pojawili się ludzie, którzy zaczęli ten świat zgłębiać, zaczęli nim tak naprawdę żyć i którzy zaczęli się łączyć, którzy stworzyli pewną bardzo charakterystyczną grupę.
1: Fandom to jest takim słowem, o bardzo ograniczonym zasięgu raczej do, do grup subkulturowych, bądź do, do badaczy tych grup. Fandom najogólniej zatrzymując, że to jest społeczność fanów jakiegoś zjawiska. Taki no... Nowomowie fanów mamy do czynienia z fandomem Gwiezdnych Wojen, czyli fanami Gwiezdnych Wojen. Fandomem mangi anime, czyli fanami japońskich komiksów i filmów aniołowanych. Czyli fandom to jest społeczność fanów. Proszę jeszcze odpowiedzieć, kiedy ta japońska popkultura pojawiła się w Polsce. Gorzej z kwestią, kiedy pojawił się fandom. Otóż to jak japońska popkultura pojawiła się już w latach 50., 60., głównie za pośrednictwem kin i filmów w cyklu Godzilla, Naczkolwiek no, nie była, to jeszcze manga, anima. Była to taka szersza popkultura japońska, no ale te lata 60. to jest początek obecności japońskiej popkultury w naszym kraju. Pierwsze takie stricte mangowe kontakty między Polską a Japonią, czyli ta pierwsza obecność mangi, anima w naszym kraju, no to jest końcówka lat 60., 69. rok, początek roku 70., kiedy to do polskich kin weszły pierwsze animacje japońskie, jak kot w butach, dzieci wśród piratów. Potem w telewizji polskiej pojawiły się takie produkcje, które znają wszyscy z nas, ale nikt albo prawie nikt z nas nie wie, że były to dzieła japońskie. Chodzi o Pszczółkę Maję na przykład, która dla większości Polaków jest animacją polską. Większość Polaków, szczególnie w wieku moich rodziców, nie bierze pod uwagę, że Pszczółka Maja to jest niepolska animacja. Nie, Pszczółka Maja została narysowana w Japonii, aczkolwiek był to bardzo złożony konglomerat twórcy, złożony z Niemców, zachodnich ówcześni japończyków, Amerykanów, Czechosłowaków, ale za tą część wizualną odpowiadali głównie Japończycy. Potem jest załoga G, bardzo znana animacja, Pani Łyżeczka, Muminki. No tych animacji pojawiło się bardzo, bardzo dużo później, więc tu te animacje pojawiły się tak w dużej ilości od lat 70., aczkolwiek to, że te animacje pojawiły się w Polsce, nie oznacza, że z automatu pojawili się ich fani. Problem polega na tym, że no, Te lata 70., 80. wszędzie na świecie przechowały się trochę mniejszą tolerancją dla kultur innych narodów w związku z powyższym te poszczególne twory kultury japońskiej musiały przejść przez sita cenzorskie różnych państw, w których, nie będę bardzo przybierał w słowach, celowo usuwano wszystkie elementy świadczący o tym, że jest to produkt japoński. Tu głównie przodowali Amerykanie, którzy naprawdę w przypadku załogi G i wielu innych produktów całkowicie wyrugowali z nich wszystkie ślady japońskości i te animacje w takiej formie już, że tak się wyrażę, oczyszczonej z tych rzeczy, które mogłyby wskazywać na ich japońskie pochodzenie, trafiły do Polski. Więc Polacy, oglądający załogę G, czy pszczółkę wspomnianą, nie mieli prawa wiedzieć, że jest to produkt japoński, więc też nie za bardzo mogli stać się fanami Japońskich animacji, no bo oni po prostu wtedy nie wiedzieli, że to, co oglądają, jest japońskie. Nikt albo prawie nikt naprawdę nie wiedział o tym, że te animacje są japońskie i że można stać się tego fanem. Dla większości z nich były te animacje polskie, jak w Tułka Maja, francuskie, frankofońskie, może szerzej amerykańskie, ale nie japońskie. Nikt tego nie pojawił z Japonią. Pierwszą znaną mi grupą fanowską jest taka grupa, bardzo nieformalna grupa, założona przez niestety nieżyjącego już Witolda Nowakowskiego, naszego kendokę, jednego z najbardziej edytowanych polskich kendoków, który z uwagi na uprawiany sport miał tą okazję, że mógł poznać tą kulturę japońską in situ w Japonii i tam poznał też tą mangę i przywoził czy jakiś czas do Polski różne rzeczy z mangą związane, w ogóle z popkulturą japońską związane, przy czym nie możemy pana Witoldo ograniczać tylko do mangi anime, bo w ogóle fanem kultury japońskiej, tłumaczem literatury japońskiej na język polski i tak dalej, więc tu nie ograniczajmy go tylko do mangi anime, ale wśród tych jego działań pojawiła się też manga i anime jakieś tam takie pierwsze nieformalne grupy osób, to jest druga połowa lat lat 80. gdzie właśnie wokół pana Witolda jakieś osoby świadome znaczenia wyrazu manga i anime i japońskiego rodowodu pewnych animacji zaczęły się kształtować, aczkolwiek w takiej formie, w jakiej możemy obserwować to obecnie, to są dopiero lata 90., druga połowa lat 90., czyli dekadę później po Witoldzie Nowakowskim, kiedy dzięki Robertowi Korzeniewskiemu alias Mr. Root wszystko to jakoś tam eksplodowało nagle i, no i rozwinęło się do tego, co możemy obserwować dzisiaj.
0: Mam nadzieję, że powiemy jeszcze o tym, jak ten fandom, ta grupa funkcjonowała na początku, ale wspomniał Pan o latach 90. i tutaj nasunęła mi się taka refleksja, że książka, którą Pan napisał, jest momentami taka bardzo duchologiczna, bo przenosi nas w czasie do lat 80. do 90. Ja może powiem o latach 90. bo to wtedy przypadł czas mojego dzieciństwa. I rzeczywiście podpisuję się pod tym, co Pan napisał, że to oglądanie wtedy tak nazywanych, myślę, że osoby które znają się na temacie, to mają dreszcze, kiedy słyszą hasło japońskie bajki. Ale dla nas oglądanie tych japońskich bajek na kanale Polonia 1, to było, powiedziałabym, takie jakieś doświadczenie pokoleniowe. Myśmy oglądali, przywołam, Czarodziejka z Księżyca, Dragon Ball, Pokémony Oczywiście to jest pewnie takie przedszkole, jeżeli chodzi o tę popkulturę japońską, ale wydaje mi się, że w moim pokoleniu było bardzo niewiele dzieci, które nie miały z tym styczności.
1: Jeśli miało się w domu telewizor, myślę, że nie można było tego uniknąć. To było naprawdę zjawisko ogarniające ówcześnie bardzo dużą część populacji dziecięcej naszego kraju. I tu chciałbym kiedyś dojść, dlaczego akurat tak się stało, że te animacje japońskie tak bardzo u nas chwyciły, że tak się wyrażę, No bo są kraje sąsiednie, w których faktycznie ta manga anime też jest obecna. Czechy, Węgry, Litwa ale nigdzie popularność mangi, anime i potem ta skala rozwoju późniejszego fandomu wokół tego uszczotwanego nie osiągnęły nawet porównywalnego poziomu. Polska jest pewnego rodzaju fenomenem, jeśli chodzi o skalę popularności, gdzie tylko współczesne Niemcy nas w tej naszej części Europy przebijają. Pod względem rozwoju fandomu, ilości fanów i całej tej wydawniczej Potoczki wokół tego funkcjonującej, więc tu bardzo trudno powiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda znaleźć odpowiedź na to pytanie, no ale fakt jest faktem, stało się to, to był ten rok 95-96, kiedy nagle narodziło się takie zjawisko, wiele osób podchodziło do niego ówcześnie z lękiem, co jest no, zrozumiałe w pewnym sensie, była takaś nowość kulturowa, całkowicie nam obca, więc tu ten lęk na kontakt z czymś nieznanym, nowym był zrozumiały. Na szczęście dla fanów mangi anime polskich, no ten lęk w większości społeczeństwa ustąpił i zamienił się w jakąś tam bierną akceptację w większości. Są jeszcze osoby żyjące lękiem o to, co ta kultura robi z polskiej młodzieży, ale to już jest Margines, myślę, że ten etap trudny mamy już za sobą, ale każdy fandom, każda grupa fanowska musi przejść przez taki okres. Fantaści przechodzili to samo w latach 80., więc tu każda społeczność fanowska musi przejść przez tą próbę obrony swojego zainteresowania.
0: Tym bardziej, że tutaj ta grupa fanów mangi i anime jest bardzo charakterystyczna, bardzo kolorowa. No i też ewidentnie nawiązująca do innej kultury, bo mówimy o kulturze azjatyckiej, która zwłaszcza w latach 70., 80. faktycznie mogła ten lęk budzić. Zwłaszcza, i też jestem ciekawa, kiedy to pan datuje, że pojawił się też ten ruch konwentowy. To nie było już siedzenie w domu przed telewizorami i oglądanie bajek czy animacji, tylko to się już zrobił taki zorganizowany ruch związany związany ze spotykaniem się. No i właśnie, tym coś na tych konwentach robi. No, ci, którzy nie jeżdżą, m.in. ja, nie wiemy.
1: To jest kolejny wyraz wytrych dla osób postronnych, być może niezrozumiały. Konwent, najogólniej we wszystkich rodowiskach fanowskich, we wszystkich polskich, przede wszystkim konwent, no to jest zlot fanów. No to chyba nie da się tego ogólnie ująć. Konwent to jest zlot fanów. No tylko niestety, tu dochodzimy do tej granicy, gdzie się zaczyna z Lotfanów, gdzie się kończy spotkanie, a gdzie zaczyna się już z Lotfanów? Tu są pewne problemy definicyjne, ale ogólnie przyjmuje się i to jest informacja, która raczej nie budzi zastrzeżeń wśród jakichś tam nielicznych osób badających czy, czy ten temat, pierwszy konwent mangowy, czyli poświęcony tylko wyłącznie mandze i, i w całości poświęcony temu tematowi, to jest rok 97, o ile pamiętam, to był Lipiec i to była impreza o nazwie Po japońsku manga Noseka i na Polski to się tłumaczy jako świat mangi. Pierwszy stricte mangowy konwent w całości poświęcony i anime, zorganizowany w Gdyńskim Budynku Imki. Potem, jeśli pamięć mnie nie myli, jest wrzesień tego samego roku, wrzesień 97, wrzesień ma październik w Łodzi, drugi chronologicznie konwent mangowy w Polsce, w Łódzkim Domu Kultury i potem to już lawina.
0: Wspomniałam na początku naszej rozmowy o ramach czasowych, bo wtedy pytałam pana, kiedy ten ruch, ten fandom w Polsce zaczął się kształtować, ale bardzo intrygująca jest też ta druga część ramy czasowej, ta powiedziałabym, końcówka widełek, mianowicie moment, w którym to pierwsze pokolenie fanów przestało ingerować w rozwój społeczności. Bardzo mnie to sformułowanie zainteresowało, zaciekawiło. Zastanawiam się, czy ono sugeruje to, że fandom jest bardzo dynamiczny, czy też sugeruje to, że jak w każdej grupie i w każdej społeczności pojawiają się jakieś tarcia, pojawiają się jakieś małe frakcje lub zwolennicy jednego przeciwnicy drugiego.
1: Fandom mangi anime jest specyficzny z wielu powodów. Pani wspomniała o wyglądach, powiązaniach kulturowych, tak, ale jedną ze specyfik fandomu mangi anime polskiego jest to, że z tego zjawiska się wyrasta. Z mojej obserwacji wynika się, że z bycia fanem mangi anime przynajmniej aktywnym, się wyrasta. I to jest coś bardzo dziwnego, bo w każdym fandomie, w każdej społeczności fanowskiej naturalne jest, że pewna grupa członków tej społeczności odchodzi z niej z powodu jakichś tam problemów życiowych, czy zmiany zainteresowań, ale jednak duża część, jeśli nie większość, do końca życia identyfikuje się z tą społecznością. Zbycia fanem fantastyki raczej się nie wyrasta. Zbycia fanem wieznych wojen raczej się nie wyrasta. Jak już raz kogoś to ugryzie, to w mniejszym lub większym stopniu jeść tym fanem do końca życia. Z fanami mangi anime jest gorzej. Zbycia fanem mangi anime się wyrasta. Oczywiście ten sentyment, zamiłowanie czy jakaś tam tolerancja dla tego zjawiska pozostaje. Aczkolwiek fani mangi anime po jakimś czasie przestają być aktywni, a nawet przestają śledzić w ogóle rynek wydawnicy. To jest jeden z niewielu, jeśli nie jedyny Znamy taki przypadek fandomu, więc faktycznie w polskim fandomie co jakiś czas następuje takie odchodzenie generacji i na to wchodzi następna generacja. Jak na razie od początku przechodzi to w miarę płynnie, nie było takich przypadków, a dotychczas było bez królewie, nie było komu rządzić, nie było komu przejąć pałeczki i pchać tego dalej. Jak na razie no, idzie to jakoś zgrabnie. Pierwsze takie wielkie, masowe odejście dinozaurów, jak to teraz się mówi w fandomie, czy tego pierwszego pokolenia fanów to był ten okolice roku 2000, kiedy większość ojców założycieli z różnych powodów życiowych musiała bądź nie chciała, ale musiała, chciała albo coś się stało, odesła, porzuciła tą swoją aktywność na łonie tej społeczności. No to pierwsze takie odejście to było w roku 2000, kiedy Mr. Ruth odszedł właśnie, czyli założyciel tej grupy. Odesli też główni organizatorzy Manganosekaj, czyli pierwszej imprezy tej mangowej w Polsce typowej. Odesli też twórcy pierwszego Łódzkiego Konwentu. Po prostu na dużą skalę ludzie, którzy tworzyli ten ruch Odesli, ale no Udało im się wychować swoich następców i jakoś poszło dalej i idzie do dzisiaj.
0: To na sam koniec naszej rozmowy zapytam Pana właśnie o to, co jest jeszcze przed fandomem, jakie zmiany zachodzą, jakie zmiany są na horyzoncie, jak to wszystko może się rozwinąć.
1: Trudno mi mówić o obecnych czasach, bo ja się raczej i z sentymentu i zamiłowania zajmuję tymi pierwszymi czasami, ale z tego, co obecnie obserwuję, to co mogą sobie pozwolić na tego typu uwagę, to niestety polski fandom mangie nie ma. Tak samo niestety jak wszystkie fandomy przestają być fanowskie. Kim jest w ogóle fan? Wyraz fan jest wyrazem powiązanym etymologicznie z wyrazem fanatyk. Fan jest fanatykiem czegoś. Fan musi być i powinien być twórczy. I niestety w obecnych czasach obserwujemy zjawisko niestety komercyjnej, popularyzacji fanowstwa, kiedy różne korporacje medialne głównie wmawiają nam, że jesteśmy fanami tego, i fanamiowego, bo to się sprzedaje. Na to chorują wszystkie fandomy. Fandom, mangi, anime też powoli coraz mniej jest fanoski, Coraz mniej w tej grupie jest twórczych osób, które organizują konwenty, wydają fanziny, piszą fanfiki, rysują fanarty. Coraz mniej jest osób twórczych, aktywnych, a coraz więcej jest osób jedynie biernie konsumujących produkty popkultury tworzone przez różne korporacje, więc w chwili obecnej jesteśmy świadkami takiej komercjalizacji, fandomu, mangi, anime. Konwentów nie organizują już fani. Większość konwentów organizują w chwili obecnej firmy, które z tego żyją i to jest ich podstawowa działalność. Większość wydawnictw nie prowadzą obecnie fani jak dawniej, tylko firmy, dla których głównym celem jest zysk, więc dla mnie problemem obecnego fandomu jest to, że coraz mniej jest w nim fanowstwa, coraz więcej komercji i to należałoby jakoś odwrócić. Mam nadzieję, że to się stanie, że ten fandom wróci do swoich aktywnych korzeni, kiedy fani będą, no, będą twórcymi sztami. Fan musi być twórcy.
0: Taka gorzka refleksja na koniec, chociaż mam wrażenie, że zakończył to pan spostrzeżeniem, które może być budujące i które być może będzie takim przewodnim dla osób, które teraz ten fandom tworzą i tej społeczności w jakiś sposób chciałyby przewodzić i tę popkulturę w Polsce dalej krzewić, rozwijać i o nim mówić.
1: Jeszcze są w naszym kraju osoby, fani, którym naprawdę się chce i, i angażują w tą działalność swoje prywatne pieniądze bez żadnych szans na zysk nie tak dalej. Jak miesiąc temu byłem w Rzeszowie na takiej imprezie, gdzie naprawdę ludzie, para, wyłożyli własne pieniądze, żeby za własnej przyjemności zorganizować spotkanie dla 30 miejscowych fanów. Piękna, piękna rzecz, więc ta nadzieja zawsze jest. Nie wątpmy, ta idea fanostwa sama się obroni, tylko musimy dać jej jakieś tam pożywienie. Ci bardziej zaangażowani, bardziej dorośli, bardziej mobilni muszą jakoś działać, pokazać drogę młodszym
0: chyba zbudowała się taka piękna puenta, a więcej o polskim fandomie związanym z mangą i anime. Możecie dowiedzieć się czytając książkę Narodziny i Rozkwit Polskiej Rzeczypospolitej Mangowej, a jej autor, pan Łukasz Reczulski z Biblioteki Humanistycznej Uniwersytetu Łódzkiego był dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.